0: Bueno, hola, ¿cómo están, gente? Los que recién engancharon, y para los que nos están escuchando a través de nuestro podcast Del Mundo para Adentro, sean muy bienvenidos a esta columna y podcast propiamente dicho que nosotros desarrollamos acá eh, con Augusto que en este caso es una sección en donde nosotros dejamos de lado un ratito las noticias y nos ponemos a reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro planeta. Eh, hoy nos va a tocar hablar sobre un tema que tiene a mucha gente, por lo menos interesada. El medio ambiente es un tópico que hoy se pone como foco fundamental en las discusiones este, principales sobre el desarrollo de nuestras sociedades. Hay movimientos, ONG, activistas, partidos políticos y organizaciones supranacionales que intentan abordar este debate para la resolución de un problema central que es el cambio climático. Sin embargo, en el medio de esta discusión existe un problema de índole económico. ¿Cómo hace el ser humano para poder abastecer las necesidades que tenemos sin perjudicar sustancialmente el medio ambiente? Si te interesa este tema, y estoy seguro de que sí, te invito a que ajustes tu volumen, escuches atentamente, porque hoy tenemos una columna con sobrepeso de información. Bienvenidos a este espacio. En esta columna nos gusta hablar Sobre tecnología e innovación este, Vos no me vas a dejar mentir a gusto uh -huh. Acá todos eh, Las veces que yo estoy acá eh, Estamos hablando de alguna innovación De algún invento nuevo De alguna forma este, que nos trae la tecnología Para poder abordar distintas eh, Así es. No sé si problemáticas Pero sí distintas eh, sectores De nuestra, de nuestra vida ¿sí? este, Y también hablamos de cómo esto impacta económica, política y socialmente en nuestras vidas. Y no es por centrarme únicamente en un tema, pero es cierto que estamos en el siglo de las máquinas inteligentes. Todos los días nos encontramos avances y cada vez más grandes sobre inventos que pueden llegar a cambiar nuestras vidas. Pero estas innovaciones no son solamente desarrollos tecnológicos para hacer nuestras vidas más cómodas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ...sino que además trae consigo una cadena de beneficios que se expande a todas las áreas, ¿sí? Y cuando hablamos de medio ambiente, es importantísimo hablar también sobre recursos. El ser humano, en la búsqueda de querer mejorar siempre su situación actual... ...es decir, buscar siempre estar mejor que antes, uh -huh. utiliza o utilizamos los recursos que nos provee la naturaleza. Y estos recursos son manipulados a nuestro beneficio para lograr una mejor eficiencia... Es un razonamiento lógico primitivo del ser humano desde, desde la época que, que nosotros empezamos a desarrollar nuestra, nuestra mente uh -huh. eh, en, en este planeta y fue lo que nos permitió a lo largo y ancho de nuestra historia desde que estamos en este planeta ser la especie que mejor se adaptó a todos los espacios donde se instaló y por donde anduvimos. Uh -huh sin embargo es muy cierto que llegados a un punto de nuestra vida en este mundo nos dimos cuenta que la manipulación desmedida de estos recursos también puede causar grandes cambios en el ambiente donde obtenemos esos recursos y ahí es donde nace una nueva necesidad ¿cómo hacemos para seguir mejorando nuestra calidad de vida pero sin destruir nuestro espacio en el que nosotros eh, nos movemos? bueno, en realidad la respuesta ya fue dada la tecnología que avanza cada vez más no solamente está mejorando nuestro nivel de vida, sino también cuidando nuestro ambiente de forma indirecta, podríamos decirlo. Eh, y tampoco es que sea ahora, digamos, en los últimos años con todo el, el, el auge del movimiento climático, sino que eh, es algo que se... Que se fue dando a lo largo de la historia, digamos, casi sin querer, sin querer queriendo, porque cada avance tecnológico que nosotros tuvimos fue para poder justamente mejorar esta eficiencia de la que nosotros hablamos, ¿sí? Porque se, justamente se intenta utilizar la menor cantidad de recursos posibles ya que el principio económico más importante, más fundamental de la economía que, que no hace falta que vos te lo conozca, digamos, no es algo que eh, se, se aprende estudiando eh, ciencias económicas es algo, como te digo, un, un razonamiento primitivo y es que somos una especie con necesidades infinitas en un mundo de recursos finitos ¿Y cuál es la única manera de crecer en ese espacio? Siendo eficientes, ¿sí? Tratando de, si sabes que tenés un número limitado de recursos, algunos renovables y otros no, tratás de ocuparlo lo menos posible, ¿sí? Para, 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 para poder abastecer las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Este, por lo que crecer, para, por lo que para poder crecer, mejor dicho, económicamente, este, hace falta ser eficientes. Eh, y eso es inexorable, ¿sí? Es un mandamiento económico que no podemos saltearnos. Uh -huh. Y, por ejemplo, mira, te voy a dar un dato para que veamos también en, en forma minuciosa este, este cambio que hubo. Eh, en 1970, en Estados Unidos, la emisión de dióxido de carbono per cápita, es decir, la emisión que... Eh, producía cada ciudadano en los Estados Unidos en 1977 era de 22,36 kilogramos uh -huh. de dióxido de carbono. Este mismo dato, pero del año 2019, es de 15,52 kilogramos por persona. Es, es decir, decir Claro, exactamente, pero y estamos en, eso es en términos nominales y en términos eh, porcentuales o, o eh, relativos, estamos hablando de una disminución del 30% de las emisiones per cápita en Estados Unidos. Eh, y es, eso, digamos, son datos eh, calculables, digamos, datos que, están, que, está, que uno puede eh, hacer, hacerlo a través de, 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 una, de alguna operación y, y se puede comprobar eh, fehacientemente que es así. Pero también hay este, otras cosas que no podemos cuantificar con precisión, pero que obviamente tuvieron un impacto global y un impacto ambiental positivo este, para todos nosotros y que, como te digo, no, no, no se dio tampoco en el auge de esta emergencia climática como se llama sino que se fue dando solamente por el desarrollo de, de, de todo esto que nosotros eh, estamos mencionando casi Así por la, inercia ¿eh? ca, casi, casi por inercia, claro porque este, la sociedad necesita eh, estar también rodeada de un ambiente favor, favorable para, para el crecimiento económico social, cultural, espiritual, etc. Eh, como te digo hay, hay inventos que por ejemplo mira. La aparición de los disquets o de los DVDs o de los pendrive, ¿sí? que son herramientas, dispositivos que eliminaron el uso de millones de papeles hechos a base de árboles. Uh -huh. Imagínate, por eso te digo, no, no es posible cuantificar esto. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos saber cuántos árboles se salvaron gracias a esto? Pero es obvio que es así, ¿sí? Eh, Imagínate la cantidad, la tonelada de papeles que se utilizaba antes en una empresa para poder este qué sé yo, para darle un papel a tu jefe, digamos, traías una carpeta enorme, así gorda, llena de. de, de bueno, de informes, justamente. Y estas, estas herramientas justamente facilitaron y, y de alguna forma disminuyeron ese uso. Y también otro, por ejemplo, otro ejemplo, son las computadoras, ¿sí? Que hicieron que ya no sea necesario tener en tu escritorio de trabajo decenas también de herramientas diferentes para poder realizar una tarea. Y acá quiero hacer una mención especial, este, mejor dicho, una recomendación especial para la gente. Si quiere hacerlo, si puede también en este preciso momento y si no la nota, en YouTube, en la plataforma de videos, pueden entrar y buscar eh, en el buscador, valga la redundancia, eh, un video que se llama The Evolution of the Desk. ¿Sí? Uh -huh. en, en español significa la evolución del El escritorio. Uh -huh. Ajá. Es un video cortito, menos de un minuto, en donde ustedes pueden ver cómo eh, hay, hay un escritorio con muchas herramientas encima. Sí, vos me lo mostraste, es increíble, realmente, es impresionante. ¿no? Hay, hay muchas, hay muchas herramientas arriba del sí. escritorio, de las cuales son calculadoras, sí. eh, lapiceras, eh, toma notas, eh, clips, no sé, lo que, impresoras, y papeles, sí. eh, fax, todo, sí. todo, 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 y a medida que va avanzando, eh, hay una línea del tiempo abajo, a medida que va avanzando el video, eh, se van avanzando los años y te vas dando cuenta como, eh, había una computadora también, eh, había una Mac, te das cuenta como todas esas cosas que estaban alrededor, la, la, la calculadora, la impresora, el fax, todo, el correo, todo, se va metiendo, se va como convirtiendo en una aplicación y va entrando dentro de la computadora. Y ahí vos te das cuenta que Como te digo, estos inventos que uno dice No, pero las computadoras y los celulares contaminan Es cierto, no, no lo niego to claro. Es más, cualquier cosa que nosotros hagamos Contamina de alguna forma Tiene un impacto en el medio ambiente Si no, tendríamos que quedarnos quietos como claro. una planta Y ahí sí que no haríamos ningún tipo de, de daño al, al ambiente Pero justamente hay que combinar estos factores de necesidad Con el cuidado que nosotros estamos hablando Así es. sí. Por otra parte también eh, se habla de cuál es el mejor modelo económico para poder lograr que esta, que esta sociedad eh, sea, sea sustentable ecológicamente. Eh, hay quienes piden que, por ejemplo, la solución provenga de los políticos y que el Estado sea el conductor de los cambios para lograr esta sustentabilidad. Sin embargo, también yendo a los datos de, 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 que nosotros podemos eh, obtener, los países que mejor están logrando este objetivo, es decir, de, la, de, de las sociedades ecológicas sustentables, uh -huh. eh, de menor contaminación, empresas que producen menos CO2 y, y estas, estas variables, estos factores que, que importan tanto, este es más ecofriendly, digamos, para, para hacerlo más sencillo, son los países donde hay menor injerencia estatal y es una tendencia que se repite en casi todos los países del primer mundo en donde vos quieras que veas si vos, te querés, si vos querés tomar de ejemplo a Suecia, a Suiza a Finlandia, a Dinamarca, a Nor todo, todos los países nórdicos a bueno, Europa en general a todos los países que vos quieras que veas del primer mundo vas a, te vas a dar cuenta que allí la, la injerencia del Estado es decir, la carga impositiva y regulatoria que tiene el Estado hacia esas empresas es mucho menor que en los países donde este, se contamina más, por así decirlo, ¿sí? Es decir, en términos nominales, Estados Unidos contamina mucho más que Argentina. O China. Sí. O China, uh -huh. sí. Contamina mucho más que Argentina. Pero si nos fijamos en, en forma relativa cuánto de ese porcentaje realmente contamina, Argentina y los países más pobres, menos, menos prósperos, digamos, son en realidad los que más causan un daño... Menor, digamos, pero en proporciones bastante grandes, digamos, para, para la poca producción que tiene. Entonces, como digo, hay una relación que explica que cuanto menos leyes que regulan y menos impuestos verdes, como se los llaman, ahí en la economía, las empresas tienden a mejorar su producción y a ser mejores en términos ecológicos. Y estos datos, si quieren, pueden ser contrastados también en la página Nuestro Mundo en Datos en Español. Si no, lo pueden buscar en inglés. Es Our, Our World in Data. Uh -huh. eh, ese es el nombre del, de la página donde yo pude obtener esta información. Es una página genial, brillante, que recopila los datos más importantes de todos los países del mundo. Te lo muestra gráficamente, te hace comparaciones. Entonces, si uno quiere entrar ahí, vas a ver, es una página muy intuitiva. Vas a encontrar al toque eh, cada sección de... Mmm, de estos, de estos temas, este, hay una sección de medio ambiente y ahí vas a poder contrastar lo que yo te digo. Este, así que, bueno, están invitados a poder visitar y contrastar lo que les digo. Y para ir finalizando este espacio, quiero dejar mi opinión personal respecto a este tema. El medio ambiente para mí es un factor decisivo para nosotros como seres humanos, este, porque... Los recursos que necesitamos para sobrevivir provienen de una misma fuente que es la naturaleza, y es de suma importancia que cuidemos de ella, porque además de ser nuestro deber moral como, como ser humanos cuidar lo que nos rodea, también existe eh, un factor económico que nos condiciona a tener que depender siempre de eso, de, de la naturaleza y de sus recursos. Pero de lo que no estoy de acuerdo son de las noticias apocalípticas que los medios suelen vender y que nosotros también solemos comprar. El mundo no se va a terminar en el 2030 y no creo que lo haga también, tampoco en muchos siglos. Es cierto que el hombre contaminó y arrasó con muchísimas especies y seres vivos, incluyendo al propio ser humano, y que dejó una huella ecológica donde dondequiera que estuvo. Sin embargo, eso cambió y cambia día a día y año a año. Una de las variables más, que más modifica cualquier ecuación es la tecnología y cómo también hacemos uso de ella. No es lo mismo un auto de hace 80 años que el que tenemos ahora. No es lo mismo hablar de la producción del siglo pasado que hablar de la producción que tenemos hoy. Y hay muchas más noticias y datos que nos dan información positiva sobre este aspecto. Este, pero claro, tampoco hay que relajarse ni dejar de prestar atención a nuestro mundo. Pero tampoco es necesario alarmarse ni permitir que se tomen medidas desesperadas que vulneren las libertades individuales en nombre de una causa, sea cual sea esta. Por eso me interesa y comparto que hay que cambiar nuestros hábitos eso es cierto, hay que dejar de consumir voluntariamente lo que no beneficia a nuestro planeta y también empezar a concientizar desde muy chicos a las personas para que el día de mañana no dejemos un mundo mejor, sino un mundo con mejores personas. Espero que se encuentren de la mejor manera y nosotros nos estaremos encontrando en el próximo episodio para hablar sobre más buenas noticias. Les deseo un muy buen fin de semana a todos y os encontraremos. Chao.